Сега ще поканя към разговора Асен Йорданов. Ето го, здравей, здравей Асене, чуваме ли се нормално? Здрасте, да, чуваме се. Нека започнем с един въпрос, свързан с моите уводни думи. Съгласен ли си, че е по-подходящ термина Ексклав, защото това е една територия, която де-факто, а вероятно и де юре, е изключена от територията на България? Аз употребявам термина екстериториална, екстериториална база, което общо взето е същото. Да, като Ексклав, да. Да, да, той, той е също още повече, че а, а, предположение, че там няма... Значи, имаше един вид по времето на комунизма. Да. А, нали, България с какво граничи. То даже беше не по времето на комунизма, но малко след, значи първите години на прехода. Да че на изток България граничи с Висисик. Тогава, когато разграбваха туристическата база, базата, по, базата на хотелите, по туристическите комплекси, когато всичко се разпределяше. Тъй като всички плажове, ама той до ден днешен е така, всички плажове бяха техни. Нали? Те бяха да. концесионери на абсолютно всички плажове. Да. А сега можем да кажем, че България в тази си част на Югоисток фактически в едната си част граничи с Доган Сарай, т.е. с империята на Доган. И това не е хипотеза, а е реалност. Защото това е граница. Фактически това е, това е, това е държавната граница. От там нататък а, няма вече територия на страната, а се оказва, че пристанището, което Доган си построи, нали, и което ние разкрихме, че с фалшиви документи, с измама построено, с фалшифициране на данни и нотариални актове, постфактум, представлява поземлен имот. Тоест, това беше пристанище преди няколко години, а сега го водят поземлен имот, което е абсурд. Че няма кейлва стена, особено с такъв размер, който да е поземлен имот. Е, добре, Какво излиза, че държавата граничи с поземления имот на Ахмед Доган и оттам нататък вече има а, следва морето. Къде е границата? Къде, къде, къде е държавната граница, ако някой иска да влезе в поземления имот на Ахмед Доган? Ако някой иска да влезе само от Ахмед Доган и от неговите мутри зависи дали той ще влезе в тая държава, тая екстериториална база, наречена на Доган Сарай. Оттам може да влиза и да излиза практически всичко. Там няма гранична полиция, няма полиция въобще. Държавни институции там не са допускани. И аз имам конкретни факти, свидетели, държавни служители, които са искали да влязат по служебен ред там, за да извършат, примерно, някаква проверка на строителство и така нататък. Те, те, те не са допускани. С служебни карти не са допускани там не могат да преминат въобще да влязат вътре. Което означава, че там в тази екстериториална територия, която не е България, защото там конституцията на България не въжи, законите на България не въжат, това е някаква такава империя, нали, а, която Доган си е установил върху тази бивша българска територия, която той си има собствена морска граница, собствено пристанище, Той решава кой да влиза и кой да излиза от там. Тоест това нещо се охранява като собствена държава. Така че mm-hmm. можем да го наречем екстериториална 
зона или екстерриториална база. Разбирам. Сравнявам да. с базата Гуантанамо. Някой път така съм употребявал тази алегория, нали, да го сравня с американската база Гуантанамо в Куба, mm-hmm. която е също екстерриториална зона. Разбирам. В днешното събитие Христо Иванов каза, ще се опитам да пресъздам по памет думите му, но той спомена нещо в смисъл, че там НАП на практика няма никакви правомощия де-факто, въпреки че да юре би трябвало да има. И дори каза нещо, което на мен направи много силно впечатление, че ние не знаем дали там не се извършва дейност, която, например, нарушава ембаргови правила и ограничения, например, по отношение на Иран, да речем и така нататък. Какво можем да кажем за тези хипотези, свързани с дейността, която евентуално се развива на това пристанище? Е, това не са хипотези. Да. Това не са хипотези, защото в, в пристанищата, по принцип, в пристанищата може да влиза и да излиза всичко, ако то не подлежи на контрол. По принцип, пристанища в България трябва да подлежат на проверка, ако, ако а, има достъп, разбира се, трябва гранична полиция да, да проверя. Трябва да има митница там, защото това е всъщност гранична зона. Това е зона, която да. представлява държавна граница. Само, че държавната граница свършва до бариерата на Ахмед Доган по суша и свършва до примерно не знам колко метра в морето по море. Защото днеска от репортажа, който пусна Христо Иванов, видяхме, че тия наглите мутри там, които не знам от не си бяха или някакви други. Това, това е друга тема. Ние ще коментираме малко по-късно. Да. Казаха, че те дори нямат право да стоят и в морето в близост до брега. Не само, че не могат да слязат на брега, който по закон е изключителна изключителна публична държавна собственост, това е по конституция, те дори не могат да стоят и в морето. Им казаха, че ако не се разкарат веднага, там ще им... Ще им спукат лодката и ще, ще останете при нас. Ще лодката, да и ще да. Ей, такива глупости. Нали, такъв цинизъм, така, така наглост. А, такава наглост. И, и добре, че тази наглост стана публично, да се види за какво става въпрос там. Но... Това, че там може да влезе и да излезе всичко, аз мога а, да, го, да го потвърдя като, до, 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 до като лице, което има право на експертно мнение. Да. Защото съм бил граничар mm-hmm. и, и съм охранявал и сухопътната и морската граница на България. Дори много интересно ще го, това нещо ще го споделя. Да. Аз съм служил точно там, на мястото на Сарая, на Доган. Когато аз служих, там имаше военно поделение. Тоест, Нощчокалята, така наречена Нощчокалята, е стратегическа точка на българското крайбрежие. Той, той има много стратегическо място, по-стратегическо и по-удобно дори от военноморска база Атия, която сега е НАТОвска база. Защото от, от нощчокалята може да се следи трафика, има видимост с радар на плавателните съдове, дори южно от Резово. Може да се, може да се наблюдават а, а, кораби, лодки, плавателните да. съдове, които влизат и излизат а, 
през териториалните води на България. Тоест там беше стратегическа точка за визуално и техническо наблюдение на гранични войски. Това, което описваш... Да, да, да. Говоря преди 10 ноември. Така че факта, че Доган точно там се е направил анклав и екстериториална база, не е само цинизъм, нарушение на законите или демонстрация на един самозабравил си олигарх. Тук въпроса опира и до националната сигурност. Mm-hmm. Да, това, го заявявам, това, това го заявявам съвсем отговорно и могат да си нали, в един по-такъв разширен формат мога да го докажа това нещо съвсем компетентно. Със сигурност ще те попитам поне с някои изречения да, да, така, да очертаеш рамката на това какво имаш предвид под въпрос от национална сигурност, но това, което разказваш, думите ти, на мен ми напомнят един холивудски филмов сюжет и примерно бих казал, че на подобни условия Ел Чапо или Пабло Ескобар биха се радвали да имат контрол, подобен контрол над една морска граница в някоя държава по света. Ама разбира се, то това е мечтата на всяка престъпна организация на всяка корупционна мрежа, да не подлежат на никакъв контрол институционален а, или а, законов. Да. Защото когато ти имаш екстериториална зона на, на самото море, ти, ти можеш да внасяш и да, и да изнасяш всичко безконтролно. Отпудра захар до прах за пране. Да. Всичко, абсолютно всичко. Другото, което е по-опасно, да. ти излизаш извън контрола на трафик на хора. Нали, аз не искам да правя сценарии, но това е напълно реално и възможно. Оттам могат да влязат определени лица. Да кажем, може да влезе, примерно да кажем, терористична група. Да. Без, тя, без тя по никакъв начин да попадне под а, а, мониторинга на, на българските институции. И да попадне, никой не смее да влезе там. Защото никой няма да бъде пуснат там. Тоест може да влезе такава група без да бъде отчетена никъде, че е влязла в България, може да се свърши работата в страната и може да излезе. Това могат да бъдат терористи, могат да бъдат наимни убийци, могат да бъдат всякакви хора. Това ли е... по, същия начин, да. по същия начин могат да, да напуснат територията на страната всякакви личности, примерно които тук бъдат обявени за издирване или попаднат под ударите на закона, те от тази зона на Доган могат спокойно да напуснат страната независимо, че по всички КПП-та ще бъдат обявени за национално издирване. Тоест въпросът ще бъде чисто теоретично за тези хора да се добърят до това място, до, тази, до този точка на екстрактване, да речем. Е, който е решил Доган, той ще се добере. Защото явно той е човека, който решава кой, ще, кой изобщо ще стъпва на държавния, в кавички казвам, бряк, който по конституция е държавен. Тоест там, не, там законите на страната, днеска се видял този репортаж, че там законите на държавата на България не въжат. Конституцията на държавата България не въжи. Не въжи тя, да. Искам и се да направим едно, едно сравнение с теб. Аз имам по-малко от теб със сигурност опит, но, но знам, че не е проблем на Варенското, на Бургаското прищанище да отиде човек, да види, нали, примерно да види отблизо корабите, големите, да се възхити нали, на чудесата на съвременното му, как се казва, корабоплаване. Разбира се, не навсякъде би могъл да влезе, но доколкото разбирам, там достъпа е тотално ограничен и няма никаква възможност да се стигне до този плаш, който все още да юре и де-факто, е, де-факто не, но да юре се води е, изключителна държавна собственост. Правилно ли се ориентирам в ситуацията? А, 
Не точно. Не точно. Ще ти кажа защо. Трябва да се прави разграничение между пристанище и брегова евица. Добре. Значи пристанището в Бургас има три пристанища, така големи. Две частни, едно държавно. Да. Но и частните пристанища, и държавното пристанище се контролират от държавните институции. Тоест, за да влезеш вътре в пристанището или да излезеш, ти минаваш през гранична полиция. За да натовариш или да разтовариш нещо, задължително минаваш през митницата. През, да. през митница Бургас. Да. Има си отговорници, за, има си митнически боря, които са на съответните пристанища. Тоест, без, а, без да минеш през отговорните държавни институции, нито на държавното, нито на частното пристанище, можеш да, да излезеш. Разбира се, а, там, където се товарите се разтоварват а, големите кораби, а, се влиза, журналистите влизат. И, има си ред, нали? да. но те все пак влизат. Влизат а, камиони, влизат а, различни а, влакови композиции, влизат и така нататък. Напоследък една част от държавното пристанище вече е публична зона. Да. Нали, тя, е, тя е абсолютно достъпна до, за всякакви граждани. Там е примерно и, има и яхт клуб. Но въпреки това, все, всеки, който реши да напуска нали, а, море, а, така, става въпрос пристанището или пък да излезе извън а, териториални води или нещо такова, той трябва да бъде проверен задължително. Трук е въпросът да, дали ще се опита да укрие нещо или не. За бреговата явица няма такъв режим. Бреговата явица, там където няма пристанище, там където слезе Христо Иванов, това не е пристанище, това е плаш, това е брегова явица. Да. Тя не може да подлежи на контрол, т.е. до нея може да има достъп всеки един гражданин. Всеки един гражданин може да слезе на този плаш, може да отиде по суша, да държавата е длъжна да му осигури достъп по суша до този плаж, както и той по море също може да стигне до този плаж. Да. Само, че както видяхме, въпросните там мутри, които сега казаха, че са отнесе он, нали, има, такива, има такива информации оперативни, че това са забележи служители на НСО, но били в отпуска. Това нещо аз не го твърдя, казвам каква оперативна информация е стигнал да. момент, което е още по-опасно, което означава, че те нарушават закона, не се работят на частно. Това трябва да се направи разследване. Не знам а, кой ще го Това не е, ли, не е ли абсолютно сравнимо с случая в пак от вашето разследване с танкера Бадър, където едно ченге заработваше не, допълнително като частен, нека го наречем най-така дипломатично, пират, като частен като част... пират. Добре. Като, okay. частен, като частен пират. Да, да, същия. Той той беше, под, той беше извън, извън служебни задължения да. и в, в качество се на частно лице участваше в пиратското заземане на Бадър. Да. А, заради това той беше отстранен от, от системата на Мегаре. Да. Дали имаше срещу него вътрешна проверка? И, имаше, да. имаше дисциплинарка и беше отстранен, беше всъщност уволнен този човек. Сега, дали това ще се случи с а, въпросните лица, ако те се окажат служители на НСО, както има такива данни, 
Така, зависи от ръководството на МСО. Разбирам. И, Искам и, сега, най-вече, да. и, и най-вече зависи от президента в случая. Директно искам да го кажа, защото НСО е на пряко подчинение на президента. Тя може да има собствено ръководство, но този, който отговаря за тази институция е президента. Е президента да. Обаче днес видях, че от президентството нещо се опитва да се измъкна и се правят на нилок яли, нилок мирисали и някакви такива витиевати отговори. Да, че то това си било вътрешна работа на НСО, някакви такива глупости, mm-hmm. които ни е омръзнало просто е до тук не е дошло да ги слушаме такива проститути. Искам и се преди да поговорим по конкретно за днешната, днешната случка, днешното събитие, днешния инцидент или там, каквото и да го наречем, беззаконие в крайна сметка е подходящ израз, а, да чуя твоето мнение по въпроса доколко а, можем да твърдим с увереност, че наистина става дума за офицери от НСО, служители на НСО на почивка или не без значение, или просто за частни охранители, които са там, И особено в контекста на това, че ченгетата, доколкото аз гледах така целият запис, го изгледах, не ми направи впечатление, не забелязах те наистина да ги проверяват, да видят техните документи. А пък те, видимо, от кадрите бяха, аз направих няколко скриншота, но сега няма да ги рова да ги показвам на екрана, те бяха доста прилично въоръжени. Някои от тях имаха, нали, даже пистолети, мисля, че един от сивата фанелка, мисля, че имаше и второ оръжие някакво в себе си. Тоест, видимо, това са хора, които са подготвени, от физиката им се вижда, че са физически в добра форма, т.е. те наистина са или частни охранители, или наистина са служители на НСО. Но доколко можем да сме сигурни в това, че наистина става дума за НСО в случая? Ами, всички знаем, че НСО охранявахме тогава. Това нещо го знаем. Да. А, ясно е, това нещо е валидирано, че когато Ахмед Доган е в а, а, въпросния сарай, НСО са с него. Тоест, ако има инцидент там, независимо дали първо ще отидат някакви частни охранители, НСО е длъжна да реагира и трябва да си изпрати нейните служители също. Да. Но нейните служители не са частни охранители, те са държавни служители, те трябва да са наясно, че за тях най-важното е да спазват законите на, на държавата. Да. Трябва да спазват конституцията преди всичко. А, Сигурно, аз не знам дали си спомнят а, а, зрителите да. на, твоята, на твоето предаване, но скоро, преди около месец, може би, сега точно мога да се сетя датата, месец, месец и нещо, имаше масивен пожар да. в а, сарая на Доган, изгоря покривната конструкция на лявото крило да. и той беше там, когато това нещо изгоря. Надявам се непрекъсна връзката. Той беше там, казваш, когато... Така, момент, приятели, ще трябва да възстанова връзката, защото прекъсна. Само да видя дали тя не се възстанови. Така, в момента имаме проблем с връзката с Асен. Сега ще го избавя. Може да пазете някакво притърпение, докато възстанова връзката, за да продължим разговора с моя събеседник днес за Анклава Росенец. Чакам го в момента да отговори и се надявам, че ще можем да възстановим безпроблемно комуникацията с него. Все още не можем да възстановим. Моля ви, запазете още търпение. В момента го избирам, за да продължим разговора с Асен Йорданов. Така, искрено се... Искрено се надявам, че не 
примерно не му е паднала батерията или че не му е спрял интернета. Пише му в момента да ме избере той. Така или иначе, стигнахме до тази част от разговора, в която Асен Иоранов разказваше, да, ето ме избира. Да. да, възстанови се само да и да те вида. Да, виждам те. Само секунда да те вкарам отново на, на, в разговора на екрана. Така. Ето, секунда. Тук съм на една публична, на една публична мрежа и май не е много Не, не. Мисля, че е нормална връзката. Прекъсна на твоя разказ за пожара по време на който самия Доган е бил там. Ако трябва, ще си пусна. Чакай, ще сменя, ще сменя че нещо ме зависва. Ще... Добре, окей. Хубаво. Айде, избериме ти. Аз ще остана малко а, сам, нали? Теп те изключвам в момента. Избериме ти, когато имаш нормална връзка. Така, приятели, имаме връзк, проблем с свързаността с Асенио Ранов, но така иначе той ще ме избере. Ще смени интернета и ще ме избере. Пиша му в момента. за да продължим разговора от там, където той преди малко прекъсна, а именно пожара преди около месец, който беше в сарайта на Доган. Надявам се, че сега всичко ще е наред. Що ми избра, само да го видя и да го чуя. Да, сега трябва да е наред, нормално според мен. Сега ще... Ето те, да. Та прекъсна разговора преди малко на твоя разказ за пожара преди около месец в сарайта на Доган, на по време на който самият той, Ахмед Доган, е присъствал там. Там е, там е бил в присъствието на НСО. Да. И тогава дори пожарната е имала проблем с влизането вътре. А журналистите изобщо не бяха допуснати. Те бяха спряни на една бариера, която огражда общинския път. И а, когато стана всъщност този пожар, Доган е бил изнесен от тази база. Да. е бил изведено там. Допускам, че след този пожар вероятно обекта за да, за да се гарантира неговата сигурност, би трябвало да е под непрекъсната охрана на НСО. Сега да. дали те заработват на частно тия, или са по служебен път, на това трябва да отговори НСО. Но пред наглостта на тяхното действие и пред тоталното така, неглижиране на ситуацията от страна на държавните институции, Аз силно се съмнявам, че а, обществеността ще получи някакви логични а, отговори. Още повече, че тези лица, независимо дали са от НСО или не, те извършиха престъпление. Няма значение дали са от НСО. В какво се изразява това престъпление? Те са понякога. Значи, те първо а, извършиха а, това, което на техните насилнически на, на действия могат да бъдат третирани като хулиганство, а могат да бъдат третирани и като самоуправство. Защото да. те нямат право да гонят когото и да било от а, изключителна публична държавна собственост. Все едно някой да дойде да ти каже ти нямаш право да минаваш по този път, който е държавен или да, да вървиш по тази улица. Махай се от тук. Кой е този човек? А този човек не се легитимира по никакъв начин. И той започне да те блъска и да те удря и да те рита. Това какво е? Това е най-малкото е хулиганство. Най-малкото нещо. Особено когато става въпрос за по-тежък състав за нарушение на Конституцията. Защото тук вече става дума не, не само за нарушение на граждански права, 
а за нарушение на конституционни права. А знаем, че конституцията е императив, на който стои над всички други закони. Този, да. Тоест, там няма тълкование. Имаш изключително държавна собственост, което е кръбрежето на България и от тук нататък това нещо не може да подлежи на никакви тълкования или на никакви коментари. Може да си отнесе О, може да си а, баща на, а, на, на Тръмп или на Борис Джонсън, или на който и да бил. Ти не можеш, нямаш право по никакъв начин да се държиш така и да, и да, и да налагаш свои собствени закони да. върху, върху а, изключително държавна собственост. Полицията в случая се държа не като българска полиция, се държа като обслужваш персонал а, там на този Доган Сарай. Да. Те отидаха и скочиха върху хората, които подават сигнала. Върху тези, които са жертви скочиха тях да проверяват, от тях да искат документи, без изобщо да проверят какво търсят другите там е, стадните мутри, какво търсят на брега и са блъскали и защо са ги е, нали, бутали във водата. Преди да ти задам един-два въпроса, които от интернет идват, ми се иска малко да чуя и твой коментар във връзка на това, че във връзка с това, че тези хора бяха въоръжени, полицията отказа да провери тяхната самоличност и евентуално дали са там по служба или са, и в двата случая те са по работа, нали, ако са частни охранители и ако са отнесе ОО. Но това, че са въоръжени, не предполагали също така най-малкото по полицията да се увери, че те имат право да притежават това оръжие и че то е законно. Особено в случай, в който едната страна определено оказва насилие спрямо другата, видимо от кадрите. Това е абсолютно задължително. Когато полицай бъде извикан на подобен конфликт, Той не тръгва да проверява жертвата първо, да. която е станала обект на насилие, да. а, а пита жертвата кой е бил този, заради който е подадена сигнала. И когато имаш въоръжени лица, и когато имаш едно числено превъзходство на лицата, които, които стоят на брега, а другите стоят във водата, значи полицаите идват, на брега имаш и никопои, и ничари, които стоят и не те пускат да излезеш на брега и другите седат във водата и клепат на парцали. И полицаите тръгват да проверяват във водата тези, които са извикали полицаите и те питат, абе, извинявайте, може ли да излезем, да ви дадем документите, пък ви да не са намокли? За, да за да не влизате вие във водата, да? Абе, какви са тие глупости? Аз просто мен ма фана яд на, на Микошавостта и на Христо Иванов и на другите там с него. Абе, излизате и никой не питате. Вие сте в пълни права. А какво ще направят? Ще въприбият? Ми нека да въприбият. Нека да стигнат до там. Нека да въприбият, пък някой да вземе да получи инсулт, да падне във водата и да се отдави. Или пък да се заснеме какво правят тия там. Но полицай нито им поиска разрешението за оръжие, защото трябва веднага да се изиска лична карта, документ за самоличност и разрешение за носене на оръжие. Това е абсолютно задължително. Тоест, полицайите нарушиха собствените си правила при проверка и при реакция в, такива, в такава ситуация. Което е показателно, което е много така, а, симптоматично, защото показва, че наистина става въпрос за територия, а, в която институциите, официалните институции на България, законите на България, полицията на България а, нямат, а, нямат думата. Те там се държат като подчинени. И, и, и ще влязат само ако някой ги допусне. Аз началото казах, държавни служители са отивали с държавни карти да проверяват какво се прави там, какво се строи. 
защото никой там не може да влезе и да види какво се строи да го провери. Това нещо се води строеж продължение на повече от 8 години. Да. Разбираш ли? Строеж. Да, да. И, и заради това стоят тези бариери по пътищата, защото си води строеж, трябва да охраняват пътищата и подходите към този вечен строеж. И когато имаше заради едно наше разследване преди няколко години, че строежа е незаконен, да. ние публикувахме документи, че строежа е незаконен, че са нарушени няколко закона, че са нарушени строителните правила, тогава от немайкъде прокуратурата се самосизира и трябваше да отиде да се направи проверка това, което ние казваме вярно ли, а то беше вярно. И когато отива комисия да проверява, Комисията Държавни служители с картите си не са допуснати да влязат. Така че поведението, нали, което беше документирано на тези двамата полицаи от четвърто репело, то просто е позорно. И това е унижение не, за, не толкова за тези, нали, там, които бяха във водата. Христо Иванов, общинския съветник. А, единия беше общински съветник. Да, един общински съветник от Бургас и Иво Мирчев беше третия човек, който снимаше. А общинския съветник има право, като общински съветник, да отиде и да провери. Той, освен това, е общински съветник. Той може да влезе вътре, той може особено пък да се движи по държавен бряг, колкото си иска. Той, той все пак има и статут на общински съветник. Да. И те седат във водата. Тримата седат във водата и чакат да дойде полицията. И питат, и питат полицията, може ли кажа, да излезем, казва, от водата, за като, да мал... легитимираме, да. като малката русалка, за да са легитимирани. Хеле ви да не са на мокрите нали, полицаите, ако излезе да. във водата. Абе, следващия път, там трябва да костира не една лодка, ето казвам го, призовавам българските граждани, защото се питат, се пишат на страницата на Бивол. Ама какво да правим? Ма ние само си пишем, ма кажете какво да правим. Ето казвам ето, да. Идете там. Идете 20 лодки. 20 лодки идете. Слезте на този бряг. Имате право. Нека да ви изгони днесио. Нека да дойде цялото днесио да се събере и да вагони да видим как ще е този номер. 20 лодки бе. Организирайте 20 лодки. Организирайте с 100 човека. Слезте там. Разпанете си палатка. Имате право. Можете да седнете, да се направите пикник. Те нямат право да вмръднат от там. А не да им се обясняваш и да им казваш, ама вие сега тук момчета си вършите работата, ама нали, нали това не знам си какво. Това работа си вършат. Те вършат беззаконие. И в случая веднага прокуратурата, в случая Иван Гешев, трябва да се самосизира. Ако има някакви закони в България останали, Гешев веднага трябва да се самосизира, защото това е явен акт на насилие и самоуправство, и то срещу действащи политически лица и общински съветници, които имат официален статут. И трябва да се сезира и да се види възоснова на какви закони български достъпа на тези хора е възпрепятстван. Прокуратурата трябваше да се сезира и заради това, че журналистите бяха спряни да отидат преди един месец и половина, когато горя въпросния сарай. Те нямат право също да бъдат спрени. Не могат да ги спрат на бариерата. Разбирам. А, нека да задам един-два въпроса от интернет и после ще се върнем да завършим разговора отново около Росенец. А, човек от YouTube, Константин, пита как стои ситуацията с резиденцията в Евксиноград. Аз като гражданин имам, нямам достъп до плажа там, въпреки че е изключителна държавна собственост. Какъв е твой коментар на отговор на този въпрос? Отговора ми, че това е държавна резиденция, Нали? Тя е правителствена резиденция, да. 
официална държавна резиденция, там се посрещат а, официални лица, а, публични лица. Въпреки това, обаче, когато има някаква официална делегация от чужбина, журналистите там ги пускат да, да снимат. Може да се предположи, че да кажем службите за сигурност ще упражняват някакъв контрол върху територията на тази, казвам, официална държавна резиденция. Още повече тя е, даже не е от времето на комунизма, тя е от преди това. Да. Значи, тя е още от е, времето на Третото българско царство. Е, държа, една от първите държавни резиденции, която е създадена след е, е, освобождението на България от времето на Третата българска държава. А, но ако се спомнеш на този гражданин, мога да, му, мога да му припомня, че един от лозунгите 89-та година, когато така наречената демокрация в България побеждаваше в кавички, да. беше да върнем държавните резиденции на народа, на хората. Не знам дали си спомнеш, но това да. беше един от основните плакати и основните лозунги. Върнете резиденциите на хората, защото въпросните резиденции бяха еманацията на недосегаемостта на властимащите, на тяхната богоизбраност, на това, че те са различни от масата на българските граждани, че те са с някакъв специален феодален статут. И аз съм съгласен с това, че независимо, че в Евксиноград е държавна резиденция, там би трябвало, когато няма някакви мероприятия, да може да се влиза, доколкото знае, има някакъв режим на влизане. Аз не съм ходил. Но, но мисля, че има режим на влизане, докато на територията на Доган Сарай там няма режим на влизане. Това не е официална държавна резиденция, това е, частен, това е частна заграбена, ето пак казвам, територия, построена незаконно, защото там всичко, което е построено, е в нарушение на закона. Самия сарай, нали, самия дворец и самото пристанище. А, те фалшифицираха нотариален акт и изкараха, че там е имало някакво пристанище още от преди 10 ноември. Аз съм служил там. Аз съм бил на служба там, бил съм командващ на пост за визуално и техническо наблюдение, точно на този нос. И мога да свидетелствам и да се подпиша с двете си ръце и с двата си крака, че там друго пристанище не е имало. Та имаше едно малко яхтено пристанище, което беше изградено за нуждите на а, бившия нефтохимически, защото беше яхт клуб към нефтохимическия комбинат Бургас, едната част там, където догано, където започна да го завладява, беше яхт клуб. Имаше едно такова малко яхтено пристанище за спортни цели. Mm-hmm. Между другото, самия сарай, само ще припомня, че е построен с пари на, на КТБ. Тоест там самия строеше пороче. Защото той е построен с пари, които са взети от КТБ за бележи. Стигаме, сега тук ще те прекъсна, извинявай за което, стигаме до още един въпрос от Фейсбук. Галя, Галя Марева пита, точно в контекста на това, което започна да разказваш, с какви средства е купен този имот, колко струва построяването на Сарая, колко струва поддръжката на имота, също се отнася и за Сарая в Бояна. Какво работи Доган? Какъв е происхода на доходите му? От години даже не е депутат Гешев. Няма ли да се задейства? Вече тя минава към констатации. Няма ли да се задейства? Или има чадърза? Или има и да няма чадърза? Нали, нали няма да има чадърза никой, пише тя. Днешният случай е перфектен случай за самосезиране на прокуратурата за НАП на Горанов Хич да не отварям дума. Коментирай в тази връзка. А, в тази връзка а, въпросната база се продаде на Лукойл. Имам предвид бившия яхтен клуб на Нефтохим Бургас, когато се продаде 
територията заедно с материалната база на целия нефтохимически комбинат, заедно с продуктопроводите, заедно с наличните обеми на горева в резервуарите на, на, на нефтохим. Само наличните обеми на горева бяха няколко милиарда долара тогава. Заедно с нефтопристанището, цялото, цялата база на въпросното нефтопристанище, заедно с 300 декара земя, златна земя, на първа и на втора линия във въпросния парк Росенец, всичко за около 110 милиона долара. Тоест, цената аз няма да я коментирам, но а, това е една от най-мрачните приватизационни сделки в българската история, от която започна, фактически от която, с влизането на Лукоел по този начин в България, започна генерирането на голямата корупция. От тук нататък само ще спомена, че екстерриториална зона е и самото пристанище на Лукоел, Росенец, да. което се охранява по-строго с два клона, с две стени. Значи берлинската стена беше една. Базата на Лукоел се охранява с две берлински стени. Една външна и една вътрешна, с бодлива тел отгоре, а между двете стени върви жива въоръжена охрана, която пази нали, да не прехвъркне пиле през двете стени. А, какво влиза и какво излиза от тази база, също няма абсолютно а, никаква яснота, защото там държавни институции също няма които да проверяват. Те бяха изхвърлени малко след приватизацията, сервиерските фирми бяха изкарани, абсолютно всички и локал си ги смени с техни сервиерски фирми. Сервиерската фирма е фирмата, която установява каква, какъв товар има в танкерите, в корабите, които влизат и колко е този товар какви са му класификациите и така нататък. Вече няма такива независими фирми. А, така, а, по-късно, значи, фактически Лукоел, контролирана от Валю Златев, а, продава на една от фирмите, свързани от обръчите на Доган, въпросната, въпросния яхт клуб. Точната цена не мога да си я спомня, но беше символична. А, и тази територия на яхт клуба става частна собственост. Но разбира се, не могат да станат частна собственост прилежащите територии, а те са общинския собственост, държавна собственост и така нататък. Включително при продажбата въпросното малко яхтено пристанище и кейовата стена, т.е. крайбрежната зона, си беше държавна собственост. И има документи за това нещо. Има официални становища от държавните институции, че яхтеното пристанище, което беше много по-малко, то, аз нали казвам сега последната година, нелегално са го удължили с 230 метра. Той беше някъде около 30-40-50 метра. Не, по-малко, към 30-40 метра. То, то всъщност това пристанище си беше държавно. Купувайки материалната база на яхтения клуб, оттам нататък започва освояването и завладяването на целия нос. Тоест на целия полуостров Чукалята от фирмата на Ахмед Доган. За да бъде построен Сарая се правят, значи проектът е изготвен от скандалния архитект Калин Тихолов, тясно обвързан с ДПС, който е един от архитектите, които са основните за строители на българското бетономорие. Той е замесен в Дюнигейт, замесен в застрояването на много други, нали, в Слънчев бряг, много обекти в Несебър. Защото един от хората, които имат много активно участие в застрояването на крайбрежието, 
той, той е проектант, разбира се, нали, наш човек проектант. И по проект това нещо се води хангари за а, морска спортна база с хангари за съхраняване на плавателни съдове и административна част. Да. Там няма нито административна част, нито морска спортна база, нито морски спортен клуб, но така се води. А, този, а тази кулата в средата, която е огромна и нас изчисляхме някъде на около 15 метра височина, която нарушава всички закони, включително изучака и всякаква, всякакви норми за височина, я водят, за да я озаконят, я водят архитектурен елемент. Тоест, нали, сградата, тя си е нали, някаква такава ниска, защото тя трябва да бъде до 7 метра и половина, пък тая кула огромната, която е жилищна сграда на практика по средата, я водят архитектурен елемент. Т.е. като някакъв еркер се едно, разбираш ли? Ма? Или като грамоотвод. Да, се едно, че правиш някакъв еркер или правиш там някаква, някакъв, някакъв барелев на фасадата. Архитектурен елемент, някакъв е водят, което да. е цинизъм от всякъде. Това нещо, цялото, за да бъде построено, са взети пари от КТБ. Парите от КТБ, които са взети, които не са върнати, разбира се, те след това са прекредитирани по модела Пеевски в Първа инвестиционна банка, нали, както кредитите на Пеевски, както знаем. Тези пари са взети, забележи за проект, т.е. пред банката, в архивите на КТБ това може да се провери. Взети са от Хермес Солар за проект като кредит за изграждане на фабрика за фотоволтаични панели. Затова фирмата се казва Херми Солар. Mm-hmm. Тя взима 30 милиона а, от КТБ и казва, ние ще направим фабрика за фотоволтаични панели. И на тази база, на този бизнес план се отпускат тези пари. И се изгражда архитектурния елемент кулата. И се, и се изгражда въпросния а, дворец а, в Доган Сарай. След това КТБ фалира, както знаем, нали, беше фалирана. Така че никой не отчита, че този проект не е спазен, че парите не са използвани по предназначение, че те изобщо, всъщност самата банка тогава може да се каже, че е била въведена в заблуждение. И поради тази причина никой не носи отговорност. Но това са пари от парите на банката, с които бяха ощетени не само положителите на банката, а беше ощетена и цялата, цялото българско общество, българската държава. Защото капиталовата дупка в КТБ много добре знаем, че основна тежест беше поета от бюджета на Република България. Тези изчезнали 5 милиарда а, лева в КТБ, ние ги плащаме от качеството на инфраструктура, от качеството на услуги, от качеството си на живот и, 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 от, и, от, и, от, и от качеството си на стандарт. И то още много години ще ги изплащаме тези пари. А, а, ти... Така че това е, това е генезиса на, това е генезиса на, а, на Доган за... Сарай. Да. Да, земя, която беше приватизирана, а, знаем как а, от руската фирма Лукоел 99-та година за безпред, т.е. един подарък, който беше направен на тази руска фирма, която е много тясно свързана с руското правителство и прокарва руските национални интереси навсякъде безцеремонно. А, и която имаме 
изключително много информация, че а, там на пристанище Росенец се извършва нерегламентиран внос-износ на горива. Но това нещо, за да се докаже, трябва да влязат отговорните държавни институции. Между другото, само ще, направя, ще отворя една скоба, да. ако може. Преди години Ваню Танов, ако си спомнеш, като шеф на митниците, направи опит да сложи уреди за замерване. Отвори се темата, защо няма даже уреди за замерване на продуктопроводите на Лукоел. Помниш ли от престанище да, Роси? Да. Сложи уреди за замерване, Два месеца изтраяха, след това Ваню Танов скоро постижно почина и уреди за замерване така и няма на въпросните продуктопроводи на Лукоил. А там... Тоест тази връзка Златев тогава, Лукоил Златев. тогава и... Не и да, да, Златев да. тогава, Лукоил и така, тя си е топла и си е много активна и в контекста на това разбира се и разказа за нерегламентирания в смисъл на нерегулиран внос и износ на горива. Това е разказ за олигархичната държава. Това е разказ за завладяната олигархична държава, която не работи в интерес на българското общество и на българските граждани, а работи в интерес на една шепа самозабравили си олигарси, които използваха а, а, своите, своите агентурни връзки с бившия комунистически режим и неговата държавна сигурност, своите номенклатурни връзки с бившия комунистически режим, да трансформират е, държавната собственост, държавните, държавните националните активи в своя частна собственост. За съжаление, цинизма им стига до там, че те, е, че те не признават дори конституцията на страната и в феодализирането се стигат дори до феодализиране на бреговата ивица на България и до суспендиране в определени точки на страната на всякакви закони, което е, унизи, което е унизително, унизително да. за страна, която е член на НАТО и на Европейския съюз. Но друг е въпросът, че, друг, друг е въпросът, че рано или късно, това е неизбежно, за всички тези неща ще бъде потърсена сметка. Те, те няма как да останат трайни във времето. Не могат да останат трени във времето. А, няма да стигам по-далече, нали, да казвам, че ние на времето разследвахме, че другите там прилежащи декари около м- нефтобаза, Росинец и така нататък бяха привъртяни през спекулативни сделки а, и, 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 бяха, и бяха спечелени изключително много пари а, в полза на офшорки, свързани отново с, с Златев. Това нещо също сме дописали. На времето на това вече е друга тема. Това, което е по-прясното е, че в момента институциите като община Бургас и областна управа Бургас правят всичко възможно да нагодят така нещата, че Доган да се чувства в пълен комфорт. Да, То, тук в, в да. този контекст има един сюжет, който също, ако искаш, може да кажеш няколко думи. Този път, който води до плажа, който е преграден и аз, доколкото следа регионалните медии, там има едни спорни решения, едни прикрити сигнали е, нали, в сами общински съвет. Разкажи най-общо за какво става дума около този път. Значи, достъпа до този плаж по суша е един път, който е общински. Тоест, той е публично общинска собственост. И като по-легово, всяка една улица в София или в Бургас, да ви разберат всяка хората. Улица, както, са, както са всички алеи, и улици в въпросния парк Росенец. Да. Само, че явно сега е назрял момента 
Лукойл и Доган, те действат съвместно. Много интересно. Действат съвместно. Те искат да си приватизират въпросни улицалей, които водят до, до, техните, до техните анклави. Тоест, дори пътищата трябва да станат частни. И това нещо а, се замаскира за някакъв проект, а, че ще се изгражда инфраструктура с а, европейски средства, че ще се подобрява инфраструктурата с европейски средства. Беше маскиран в един такъв проект и беше предложен на общинските съветници да го гласуват, където вътре се оказва и се предвижда тези пътища, че трябва да бъдат, а, тяхната собственост трябва да бъде променена в частна и евентуално да бъдат продадени. А, Тоест бариерата да стане нали, вътрешна бариера. Тоест тази бариера да не бъде бариера за строеж, както до сега е водят и нали, създава на да. да си бъде бариера на частен път. А да, си бъде, а да си бъде държавна граница на империята на Ахмед Доган и след това да се сложат и бариери вътре в, в сегашните публични алеи, които се движат хората съвсем спокойно, имат достъп дори до крайбрежието, да стане другия път, да стане. Нали, частен достъп, само да бъде вътрешен път, само за базата на, на Лукойл. Това нещо го, 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 го вкараха в този проект и го пуснаха на общинските съветници в Ворказ да го гласуват. Явно обаче повечето от тях се усетиха и гласуваха против. Тоест официално гласуване и гласуваха против. Не, не се съгласиха. Веднага процедурно следва пауза, обявява се почивка, да. И започва индивидуално обработване на всеки един общински съветник. В нарушение според общински съветници, които са юристи, в абсолютно нарушение на наредбите на общинския съвет и на закона за местно ЗМСМА, се обявява, че точката трябва да бъде пригласувана. Ама защо трябва да бъде пригласувана? Ами, защото така, то, нали, те, някои от тях не разбрали. Заради това трябва да бъде пригласувана. И същата точка, без никакво основание, и обявяват за пригласуване, и вече при пригласуването печелят мнозинството, с което Общинския съвет гласува тази точка. Абсолютно скандална история, която беше веднага жалена пред областния управител, и тъй като областния управител също съдейства в момента изцяло на на Доган и няма никаква съпротива от негова страна относно безобразията, които се правят и обсебването на държавната собственост там. Те отхвърлят тази жалба. Сега дали ще стигне до съда, доколкото знам, се канят да го внасят в съда, в административен съд това нещо, но ще видим дали ще го внесат тези общински съветници, които се скандализираха от, от, от начина на гласуване и от начина на мотивиране пак го казвам, специално мотивиране на общинските съветници. От тези предложения, на които не можеш да откажеш. Интересното е, че това беше внесено от ГЕРБ, от камета на община Бургас, точката, и беше гласувано от БСП, беше гласувано от така наречените патриоти, от НФСБ, от тези, които са нали, представителите на патриотичния, на патриотичния фронт, нали, които би да. трябвало нали, се обявяват срещу Догани, така нататък, напротив, с а, огромен ентусиазъм, така наречената опозиция, в кавички казвам, защото 
Нали, ГЕРБ още се управляващи. Тоест а... и власт и опозиция се объединяват но, в, то, около и... предложение в изцяло в услуга на а, комбинацията Лукойл-Доган. В услуга на това да угодят на Лукойл и на Доган. И даже това е нещо е свързано с един огромен цинизъм. Много голям цинизъм. Защото а, <laughs> не стига, че ще им дадат а, тия пътища. Ами, м- вътре в този проект забележи, да. Пише, че трябва да се рехабилитира и да се ремонтира и да се там приасфалтира и да се направи а, да, да, да се направят пътищата и алеите на, на Лукойл. Тоест тяхната частна собственост трябва да се направи и трябва да се изгради с обществени, с публични средства, с средства от евро, с европейски средства и с средства от, от нашия бюджет, в случай общинския бюджет, защото Общинския бюджет е част от държавния бюджет, така или иначе. За, защо? Забележи с какъв мотив. Защото в момента Лукойл изпитвали финансови затруднения заради COVID, имали финансови затруднения и нямали възможност да се ремонтират сами инфраструктура. Това го пише в проект. Да, тоест... Там стига нали, цинизма и безобразието. Значи ние ще ремонтираме, не стига, че им даваме, ми ще им ремонтираме там и пътищата и алеите, защото те нямали средства да си ремонтират собствената база. Ама... До която обаче български граждани не могат да стигнат. Те това, е, да стигнат. това е напълно съпоставимо според мен с а, държавата, която в момента помага на първа инвестиционна банка точно с тези съображения, с аналогични съображения. Кризата, COVID и така нататък. Да, нали, и затова да. нали, ние трябва да ги преглътнем тия 140 милиона е така, нали, в името на светлото европейско бъдеще. Точно така. Абсолютно идентична. Просто те си изградили една такава, а, нали, една такава стратегия, че да. с този COVID могат, да, могат да, да оправдават всякакви злоупотреби в момента с публични и съществени средства, които се пренасочват за частни или за корпоративни интереси. Другият въпрос е, че това нещо трябва да бъде. А, за, за това нещо трябва да бъде сезирана Европейската комисия а, и, те, и те да кажат дали българската държава и дали европейските занакоплаци трябва да финансират и да подпомагат Лукойл и да изграждат тяхната инфраструктура на тяхното пристанище, което е екстериториална база и на практика не подлежа никакъв контрол. Това вече искаш е друг въпрос. Искаш ли в края на разговора да поразсъждаваш малко в посока на това политическите измерения на днешното събитие, на днешния инцидент? И то конкретно в контекста на това, че нали, аз съм склонен да мисля така. За всяко едно политическо действие трябва да има подходящ времеви момент и подходящ контекст. Днешният контекст на това действие на Христо Иванов, което иначе политическата ми оценка е висока за това, което те направиха. Наистина добра идея, добре реализирана. Самите момчета там, как ги наречат и непреторианци, какви бяха, еничерите, те, те допуснаха според мен тотална грешка. Вместо да ги бяха оставили да си посъдат малко на плажа, те решиха да проявят насилие, може би да се натегнат пред, пред шефа, пред Доган. Но... Не, явно, явно, явно Доган е оплашен, аз това имам предвид. Да. Защото ни, ни тия номера, казвам ни, нали, бивал и други граждани, да, на показ да. ги правихме преди няколко години тия номера, И тогава не, не смееха да, да дойдат и да се опънат. Нали? Смисъл, че нямаше такива актове на насилие. А, все пак имаха някакви задръжки. Слизали сме на този бряг. Даже а, имаше тук една, една бургаска организация, беше решила да отиде да плажува. Там и бяха отишли и си плажуваха. Mm-hmm. И след това се прибраха. 
Но а, бруталното насилие, на което станахме свидетели днеска, показва скритата картинка, според мен, че Доган е много оплашен. Явно е много оплашен и е дал инструкция там никой да не слиза. След пожара, явно той е в страхова психоза, доколкото аз така виждам, за да стигна до такава крайност. Друг е въпросът, че ако тези са отнесио, те по никакъв начин нямат ценза, нямат професионалните качества да бъдат в тази служба. Те трябва да бъдат веднага уволнени, трябва да бъдат обект на военна прокуратура и трябва срещу тях да бъде извършена вътрешна проверка, да се види в качеството се на какви са действали, как са нарушили закона на НСО mm-hmm. и така нататък и така нататък. Но това вече, това вече не отговаряме ние, ние го казваме, че трябва да стане, а вече си отговарят съответните институции и нека да не си крият главата в пясъка и прокуратурата, и президента, и а, там всички поверигата, и Мевере също така, да. ами да се направят вътрешната проверка и да видят, те много добре знаят, разбира се, че цялата държава е в обслужване на догане на тая клика, но в случая след, след а, публичното а, екс, а, как да кажа, експозване, след, 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 след изобличаване, експониране, изобличаване на това да. беззаконие, а, тъй като а, това публично експониране, то няма да остане в границите само на България, те са длъжни да действат. Не, да. Могат, не могат да се направят на 3,5 и да кажат, абе, то тук сега нали, нищо не е станало. Не е вярно, че нищо не е станало. Напротив, напротив, напротив да. станало е. И утре, добре, нека да предположим, че утре се организират граждани, и решат да отидат съвсем законно. Доколкото знам се планира нещо такова за събота, мисля. Тече да. вече някаква организация, доколкото следва да, за... Предположим, че отидат и по ще излязат въоръжените, какво ще правят, че стрелят срещу тях, ще им потапят лодките. Гражданска война ли трябва да избухне, за да, за да озреят тези хора, че не могат да потъпват толкова нагло законите, не само пред очите на българската общественост, но и на международната общественост. Не могат, нямат, нямат, нямат нито моралното право да го правят, нито, е, нито това нещо ще бъде толерирано, колкото и българското общество в момента да е изпаднало в състояние на скотски страх и, и нихилизъм. Разбирам. Но политическия ми въпрос беше свързан с това, че в момента контекста какъв е. Има една ясна политическа атака от страна на ГЕРБ спрямо президента по отношение именно на неговата функция като шеф на НСО. От друга страна имаме политическо действие от страна на ГЕРБ, така наречената идея за альтернативно НСО, нали, организирано, ръководено под шапката на МВР. И в този смисъл, как ти ситуираш днешното събитие, защото наистина ще се върна на началото на моя въпрос, всяко политическо действие трябва да има подходящ контекст, за да има ефективна и истинска политическа сила това, което ще се случи. Но в момента не се ли налива вода именно в мелницата на тези, които атакуват Радев заради НСО снимките на, нали, от спалната на Борисов и така нататък. В този смисъл това събитие днес коректно ли ще бъде да кажа примерно в моята лична оценка, че то може да се тълкува и като действие, което макар и не насочено пряко с тази цел нали, в тази посока, но сякаш обслужва конкретна политическа цел и действие на ГЕРБ? Не мисля така. Да. Не мисля така, защото това, което стана днеска, показа симбиозата между различните лагери в властта. Mm-hmm. 
то, той експозва симбиозата. Този проблем не е от днеска. Тоест това не е проблем, който днеска е изкаран и да кажат, ето сега тук вадят един проблем, той възниква днеска и те атакуват Радев. Този проблем с НСО, с екстериториалността на тази база, с незаконното недопускане на граждани на тази територия, с незаконното недопускане на държавни институции там, той е много стар, той е от много години. И там, и там репродукцията, мултиплицирането на, престъп, на престъпните действия расте правопропорционално. Имам предвид строителство незаконно, създаване на незаконно пристанище, фалшифициране, антидатиране на нотариални актови, за да се озакони цялото това нещо и така нататък, и така нататък, и така нататък. В случая НСО, НСО съдейства за всички тези престъпни действия. Това нещо бива го пишем от много години, може би вече от 7-8 години. Радев би трябвало да го знае. Радев да. много добре знае, че НСО пази Доган като нали, национално богатство, като най-голяма ценност и Делян Пеевски като най-голяма ценност. Аз не съм чул някъде той да се изказал по този въпрос. Да, Борисов поне казва, че, че Пеевски е депутат от ДПС, нали? Радев мълчи изобщо по въпрос. Аз не съм чул, нали? Аз не съм чул. И, и, и стигаме до момента, в който, а, в който а, се оказва, че това, което стана днеска, по някакъв начин разкрива, че тези уж връждуващи лагери има територии, в които територии, зони на табу, в които те не смеят да гъкнат нито единия, нито другия. Защото единия, другия по някакъв начин са вътре са причастни а, и, или по някакъв начин са зависими а, и, и, чувстват, и се чувстват безсилни и не смеят там да пипнат с пръст. Ето, една от тези точки е Догансарай. Една от тези точки е Догансарай. Там никой не гъква, никой не казва абсолютно нищо. Между другото, една такава точка... Не само, а от пример разгласуването в Общинския съвет. Да, престанеще Росен. А също, там, там също не сме чули някои нещо да казва. Ето, например, ще посоча пример, да. който е много показателен. След като беше приватизиран Нефтохим, 99-та година, от правителството на ОДС тогава, пристанище така нареченото пристанище Росенец, т.е. Кейловата стена, да. пристанищната стена и Кейловата стена, бяха отдадени безвъзмездно, т.е. Те, те са изключително държавна собственост също, нали? защото са Кейлова и пристанища стена, и това да. представлява пристанище. Те не са приватизирани. Приватизирана е базата отвътре, пристанищната инфраструктура. Да. Но Кейловата и, и пристанищната стена не са приватизирани от, от Лукоел. В продължение на а, значи от 99 до 2012 година, колко? Почти 13 години. Да. Лукойл ползва тази държавна територия без да плаща нито един лев на държавата. Нито един лев. Представяш ли се при да. обемите, с които те казват, нали, че оперират нали, милиардите, милиардите тонове Нали, горева и суров петрол, които минават през, през това пристанище. Това е една от най-големите нефтени бази в цяла Юго-Источна Европа. И там 13 години държавата го беше отдала безвъзмезно на лука. Защо? С каква цел това нещо се направи? 2012 година, когато въпросът... По... Значи, 
През това време се смениха правителството на ОДС, след това биде правителство на НДСВ, ако си спомнеш, нали? да, след това биде правителство на тройната коалиция, което беше оглавявано от БСП, в което влизаше и ДПС. Тоест всички политически играчи сегашни преминаха през властта до 2012 година и нито един не повдигна този въпрос и нито един не сложи никаква концесионна такса на Лукойл. Добре. 2012 година правителство на ГЕРБ, на Борисов, реши да сложи конституционна такса, явно защото а, трябваше да отчете пред западните партньори, че все пак нали, базата а, не е толкова екстериториална и сложи някаква символична такса, сега точно не мога да кажа, 250 хиляди лева на година или нещо такова конституционна такса за ползването на цялата, на цялата Келва стена и на цялата нали, там, водна, водна стена на, на пристанище Росенец, което е смешно, нали, което е повече от символично, то даже няма смисъл да го коментираме, но все пак сега могат да кажат, да бе, ние сме сложили все пак някаква конституционна такса. Ето, ето това нещо издава също, нали, това нещо издава до каква степен всички тези а, 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 плутократични играчи а, всички тези плутократични играчи играят, имат, имат една бариера за конфликти пред обществеността, за някакви дрязги, за някаква игра на надмощие, нали, кой, ще, кой ще надмогне и така нататък. Но зад тази бариера те са абсолютно заедно. Те, те по никакъв начин нямат конфликт там. Тоест зад бариерата никой, никой не пречи на другия. Има, има една граница. И Росенец, и Доган Сарай са зад тая граница. Ето в... това показва днешното събитие, според мен. В, в този смисъл, абсолютно резонан ми се струва въпроса, Доган ли е политическия каподи тути капи в България и в частност Лукойл, там, който и в момента да го оглавява. И Златев преди време беше сменен. А, за, че се налага, че се стига до там, че имаме такъв продължаващ във времето пълен политически консенсус и абсолютна умерта. Не се говори, нищо не се прави, не се пипа и не се действа в тази посока. Тоест, толкова ли е всесилен политически Ахмед Доган? Той беше много всесилен. Той беше дълги години, десетилетия наред, беше абсолютно всесилен. А, тъй като той избран да бъде такъв, той беше определен да бъде такъв. Неговото всесилие, а, според мен, нали, това е моето мнение, да практически беше порязано и на практика свърши това, тази, това, това тотално негово всесилие след инсценирания опит за атентат по време на Конгреса на ДПС. Mm-hmm. Тоест това беше а, нали, символичният акт, който показа на Ахмед Доган, че трябва да премине в а, така една почтенна пенсия. Тоест това беше като предупреждение. Внимавай, защото беше... другия път може да не блокира пистолета. Ето това е случай, който се е случил в Съединените щати на време. Тя не мога да сетя кой точно а, политик, конгресмен, сенатор беше по същия начин предупреден, който на такава публична среща излиза нали, един и с а, такъв бутафорен пистолет играчка всъщност а, изиграва а, неговата екзекуция, след което този човек е отстранен. Т.е. той сам разбира, че трябва да наличи. Това е достатъчно ясен знак, че той трябва да се оттегли от политическа кариера. Още повече, че... По-красива е, отколкото отрязана глава на кон в спалната, примерно. 
Да, както казват руснаците, тоже красива. Тоже красива. Тоже красива. Тоест, това е момента, в който той беше детрониран. Пенсиониран. Пенсиониран, да. Той не беше тотално детрониран, защото влиянието му върху ДПС е огромно, но този момент започна възхода на Пеевски. Тоест, политическото влияние на Пеевски започна вече главоломно да расте. В ДПС и в държавата. След като Доган беше оставен в ситуация на почетно председателство на, на ДПС. Сега това, че той се изолирал нали, в тия сарай, той от Боянския сарай отива в Доган сарай, след това обратно, показва, че той живее абсолютно извън досек с хората и не случайно НСО го пази. Защо го пази НСО при това положение? НСО го пази, защото явно самия Доган чувства, че има някаква опасност за неговия живот, както и Пеевски, между другото, пази НСО. Но тук има една особеност, че аз имам, като журналист, имам така оперативна информация, че въпросния там, въпросната сценка, която стана на Конгреса на, на ДПС, е била организирана и изиграна от бившите структури на Държавна сигурност. Какъв е бил мотива, защо Доган е трябвало да бъде предупреден да, нали, да мине в почетно председателство, защото той точно тогава мина, това вече е друг въпрос. Както, както и остава отворен въпроса, доколко в момента Пеевски и Доган са в, така, как да кажа, в симбиоза. Дали между тях не е започнала някаква такава скрита, латентна, конкурентна борба за тотално овладяване на структурите на ДПС? Нека това бъде последния ми въпрос, защото един час и 10 минути разговарям вече с теб. Това ли е предполагаемата цел на Пеевски да стане да се качи над Доган и ако това е предполагаемата цел, ще успее ли според теб? Ами, аз мисля, че той е почти успял. Той почти е успял да го направи. Въпреки, че дали окончателно ще успее, смятам, че ще се разбере тук в близките месеци. Защото в в тяхната конфигурация на контрол на държавността а, има много силни структури, няма да ги назовавам, няма да казвам имена, които нямат интерес от чак такава тотална монополна власт на, на Пеевски върху целият обществено-политически живот в страната. Тоест има той, вътрешна опозиция. Тоест той да измести и Доган нали, и да заеме на практика неговото място. Защото ако той заеме практически място на Доган, оттам нататък той вече е, няма да има сила или институция, която да може по никакъв начин да го спре. Заради това е, предполагам, е лично мое мнение, че е, Ахмед Доган ще има своите защитници, т.е. сили, които ще го подкрепят, ако има такъв конфликт или ако някой иска тотално вече да го измести, и да го изкара навън, и да му даде пенсията с Тец Варна, и да му каже стои си там, нали, взимай си държавната помощ от Тец Варна, и не събъркай повече в политиката. Нека това да бъде твоето заслужено пенсиониране за цялата а, така дейност на ползорода, която си извършил през последните 30 години. А, 
самия Доган не би имал полза от това. Аз мятам, че има и други а, така, а, сили в държавата, сили, които са вътре в задколисието, които също нямат интерес от това нещо. Така че, а, ако има такъв конфликт а, и този конфликт по някакъв начин е станал видим чрез палежа, казвам палежа нали, хипотетично, в сарая на Доган, когато той е бил там над главата му да лумни покрива, на, на един нов строеж, който няма никакви основания да има някакви износвани или технологични, да. А, технологични проблеми да, да се запали. А, ако има такъв конфликт и ако Доган се чувства толкова застрашен а, по някакъв начин, това нещо ще стане ясно в, най, в най-скоро време. А, няма, няма да мине много време, когато нещата а, ще, ще катализират. Този разказ, ако човек те слуша и не е живял няколко, така примерно 20 години в България, 20 и няколко години в България, той вероятно ще помисли, че е бил в някаква такава кома, нали, нещо изкуствена кома а, и нали, ще така, на, на, да събуди едни асоциации с мутринските 90-те години. Възможен ли е сценарий, при който тези напрежения стигнат до точно такива показни, публични екзекуции, отстранявания на вече износени играчи от сцената? Или прекъсна връзката, ако е прекъснал? А, да. А, не, 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 да, чух, разбрах, малко прекъснано чух. А, този сценарий е повече от възможен, още повече, че ние сме минавали а, през такива сценарии в, в нашето минало. А, ако, ако се стигне до нещо такова, мога да припомня случая на устраняването на Илия Павлов през 2003 година. Когато на практика Илия Павлов а, беше, как да кажа, неофициалния дори ръководител на правителството тогава. Всички знаехме, че той имаше огромна власт а, в кадруването, в определенето на политиката на първите години на правителството на НДСВ, на Семион Сакко Предполагам, че тогава явно е възникнал конфликт, мярката е била по някакъв начин мината, за да бъде отстранен Илия Павлов, който е, беше главния, главния играч до този момент в е, целия български преход. И ако трябва да направим аналогия нали, с личността на Илия Павлов, аналогията, която се налага, е личността на Пеевски. Разбира се, в, малко, в, в, в доста по-краен вариант, в доста по-зловежд вариант, защото Илия Павлов успеше доста повече в сянка, той не смееше до такава степен да се намесва в медийната политика. Или не беше просто малко по-умен да седи по-далеч от... Умен, да, по-умен, но в крайна сметка не избяга от съдбата си, докато Пеевски е друго поколение а, и действията му са много по- как да кажа, много по- самоубийствени, защото той се използва непрекъснато, влиза в директни конфликти, присъства във всички доклади на международни организации правозащитни, които се занимават със свободата на словото, които изследват демокрацията. Той с името му вече малко или много се е превърнал в нарицателно в международен мащаб и затова нямат вина българските непиота или българските анализатори, ами има вина самия той, защото все пак процесите в България се следят. България не е в а, някаква, не е в, на друга планета. Тя е в а, такива а, колективни организации като НАТО, като Европейски съюз. Какво става в България е интересно, то винаги се е анализирало, 
много внимателно и докладите, които ние публикувахме, които започнахме да публикуваме на Американското посолство, така наречените грами, много да. добре показаха как всеки един, всеки един обществен играч от по-висока или от малко по-низка категория в България се подлага на анализ и това нещо се докладва редовно с пълна информация до Държавния департамент. Така че, ако Пеевски може да кажем, че аналогия по някакъв начин на Илия Павлов, то това е много по... много по-крайна, много по-крайна аналогия, отколкото Илия Павлов. Не искам да споменавам други такива сценарии на отстраняване на ключови фигури. Споменах специално Илия Павлов, защото влиянието на Илия Павлов беше аналогично, беше почти същото като, като а, начин на въздействие, като политическа, така, как да кажа, скрита политическа власт, каквото, каквото е положението в момента. И Илия това, Павлов... че днешният му аналог е по-краен, те кара да мислиш, че са възможни и по-крайни развръзки. Ами аз мисля, че Илия, толкова доколкото Илия Павлов се беше също свързан с структурите на бившата държавна сигурност, само че той беше повече свързан към друг отдел. Да. Не беше, значи те са в различни отдели. Ако, кажем, Илия Павлов е бил свързан с единия отдел, Пеевски е повече свързан с другия отдел на ДС. Но така или иначе и, и, и двамата имат директни или индиректни връзки към структурите на, на бившата държавна сигурност, методите по които се действа са едни и същи, а, само че в момента нещата, както казвам, са по-крайни, защото политическото овладяване, включително и на съдебната система, е много по-силно и много по-голямо. Тоест, Знаеш ли какво ми... Да, в ситуацията, в която ти имаш една прокуратура, която де-факто работи в полза на твой интерес, а не в полза на интереса на обществото, тогава се чувстваш абсолютно недосегаем и можеш всеки един, който е несъгласен или неудобен по някакъв начин, да го отстраниш. Като те слушам, без да правя абсолютно никакъв намек или така груп паралел с България, но си спомних едни думи на Виктор Суворов. Той разбира се пише не за българската държавна сигурност, а за руското ГРУ, че начинът да излезеш от ГРУ е през комина. В смисъл, разбра примера. През комина на Тец Варна ли? Не знам. Не предполагам на някой, на някой руски Тец, нали, предполагам. Или на Нефтохим. Не, това са най-големите комини в България. Не знам, някой Тец или на Нефтохим. Не, не това... той, мисля, да, че да, ме разбра, но той има предвид нали, кремирането на тялото. Като свършиш нали, своята работа, като си вече употребен нали, достатъчно, единствен начин да не пуснеш Герил е през комина на крематориума, да го кажем така. Мисля, че това беше от него цитат от Вико да, да, еми добре, да, айде да не говорим за комини и за крематориуми. Защото... Не, аз за това казах, че не говоря по никакъв начин за българската ситуация. Да, просто... като Ма Белев да не взема да ме обвинят в антисемитизъм заради използването на тези думи. А, но това е било факт, да, в Русия. Между другото, а, руснаци, защото аз контактувам с хора, които а, идват в България и търсят все пак някакъв нормален живот от Русия, а, те правят абсолютна аналогия а, на Сталинския, сталинския режим, т.е. методите на действие на ЧК и на, и на КГБ по времето на сталинския режим 
и методите, които в момента се използват и, и, и които се прилагат в нашите про-олигархични общества. Защото в Русия има едно про-олигархично общество, един умален модел на такова общество е в България. Методите на сталинизма, методите на репресии, методите на, 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 на публично дискредитиране на неудобните хора, методите на отстраняване на неудобните хора, горе-долу са едни и същи. С тази разлика, че в Русия физическите, нали, физическото елиминиране, физическото убийство е просто нещо съвсем, съвсем традиционно. Част от, част от пейзажа. А България все пак като страна членка на Европейския съюз спазват, опитват се да спазват така външно поне някаква някакво приличие. Приличие от кумова срама, нали? Щото ще им, ще, ще им секнат фондовете заради това. А пък фондовете за тях са много важни. Защото българската мафия, българската организирана престъпност стана особено богата и силна с европейските пари, а не с а, парите едно време, които правеше от контрабанда, рекет, трафик на а, амфитамини, оръжие и така нататък. Голямата сила, фактически, която придоби, стана след като България стана член на Европейския съюз и получиха достъп до, до фондовите на Европейския съюз. Колкото и да е парадоксално, наистина, стратегически верният избор на България, за съжаление, изигра захранваща, така, катализираща и подхранваща роля като изкуство на Торнали на българската организирана престъпност. Искаш ли да свършим тук този разговор, защото час и 20 минути разговаряме. Благодаря ти, наистина. Съжалявам, Съжалявам, че сме се натрапили на... Не, 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 не сме се натрапили в никакъв случай. Аз следа внимателно, нали, така, интересът е устойчив, траен от самото начало до сега, даже с тенденция да се качва, но Хем аз... Хем нямах време да го шерна на страницата на Бивол, този разговор. Може би трябваше да имам време да го шерна. Ще ти пратя специално линк към разговора в YouTube и след това в подкаста, който ще публикувам утре от аудиозаписа от нашия разговор. Но аз не искам ти губа повече време, защото вече е 10 и половина почти вечерта в макар и делничен ден. Така че нека да приключим тук. Ще те поканя пак, ако има някакво развитие в посока, разследванията и разкритията, които бива прави в бъдеще, когато има подходящ повод. Да се надяваме, че ще има такъв. Благодаря ти, благодаря ти, Асенен, за този разговор наистина.